0: ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es. Viviendo la vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la radio grande de Coahuila.
1: No, no.
2: Ay, después te cuento esa triste historia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya. Son tus micrófonos.
1: Hola.
2: Son tus micrófonos. Adelante. Qué gusto poderles saludar. Y si estás en sintonía de región 103.5, donde quiera que nos vayas escuchando, vas manejando, si estás en tu oficina o en tu casa, gracias. Gracias por estar ahí. Siempre lo decimos, este programa está diseñado para que tú y yo podamos aprender y podamos tomar esas, eh, esos chispazos, esos momentos de... de, 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 de revelación o congruencia que tenemos durante el día, ojalá podamos obtenerlos a través de lo que comentamos en estos micrófonos y podamos aplicarlo en nuestro día a día para tratar de ser mejores o tratar de encontrar soluciones a aquellas cosas que de repente nos acontecen si nos estás viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, gracias por estar ahí te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo y si nos estás escuchando también en nuestro podcast radial a través de Spotify, también nos encuentras como Región Laguna 103.org. 5 Hoy, como cada miércoles, hablamos de adicciones. Quiero presentarles en primer lugar a mi querida Regina Villarreal. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí.
1: Siempre un placer, Rejan.
2: Gracias, y también, mi querido Robert Aragón Mi
0: estimado Rejan, como siempre, los miércoles un placer y otra vez, nubladito rico, qué rico. ¿no?
2: Rico, es que está menudero el día. Sí. No, ya, mira, ya, para el mediodía más bien un calor.
0: Ojalá. Sí, ya. Bueno, los que tienen ese privilegio de, que, de que, que llegan ver? y les tienen un plato ahí. Ah. Tú no. Pues bueno, yo tienes? estoy solo, o sea, yo llego y me pregunto qué, me, qué voy a comer hoy, ¿va? Ah, pero, pero
1: siempre te puedes pedir las cosas ah, ¿sí? no, fingir, sí. O sea, que Pero es cuero, cuando valoras
0: otra vez lo que tienes en casa y cuando sí. ya no lo tienes, ¿no? Ah, eso sí, definitivamente. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que todos estos nuevos métodos de
2: pedir... Uh,
1: oh, está
2: bien, es práctico pero a mí me gusta la comida recién hecha, o sea que esté al momento, sí. servida luego luego así después de preparada y, y ya con estos métodos pues a veces no, ya tan no paseada, te llega ¿verdad?
1: sí exacto <risa> ya me <voy> llega
2: <risa> así como que friezona y como que
1: mmm, no aparte no es sé. padre que llegar y que te digan ay hice tu comida favorita o algo así?
0: está el día de caldo de res, verdad caldero <risa> de res, caldero de res mm. con su tuétano. todavía estará bueno ahí en el mercado. Pues yo creo que sí. En no el me
2: mercado, llega. tiene que ser mercado, ya si sí es yo mercado ya, sí. no
0: sí, ya no está. ya no me acuerdo hace años, sí, mercado, el, menudo. el mercado Juárez. Fíjate eh. que nunca me tocó ir, no me llevaron, pero sí sé que Ay, forma no parte de solo. la cultura lagunera. <ríe> veamos ir, dicen por ahí, veamos ir. Asomarnos, a ver, quién
2: sabe si, si siga todavía. no sí. Den, Denos santo y señas si todavía siguen vendiendo buen caldo de res ahí en el mercado, pues... Avísennos y, y por ahí les caemos, ¿no? Estaría bueno. Pero, chicos, hablando de adicciones, hablando de mujeres y traiciones, dice por ahí la canción. <risa> pues... Hay algo que es bien recurrente. Y todo para tapar el sol con un dedo que yo sigo insistiendo que no se puede. Y solamente aquellos que creen en los cuentos de hadas se siguen creyendo estas mentiras. Can, 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 ahí vive el fondo. Las mentiras que se dicen cuando estás siendo esclavizado por alguna adicción. ¡Híjole! Y yo creo que hay muchas.
1: Demasiadas. Porque no solo le quieres decir al mundo de que no, lo controlo. Te lo quieres decir a ti mismo. Entonces todo el día te estás mintiendo a ti mismo y diciendo... No, no pasa nada, yo lo dejo cuando quiera, nada más no me he decidido dejarlo. Mm. Cuando en realidad es que ya no puedes dejarlo porque hay una dependencia a la sustancia... ¿Por qué? Porque es la cosa que te está ayudando a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque ya la vida se te hace muy difícil, uh -huh. porque la droga te lleva a un estado de ansiedad y depresión que no es fácil salir de.
2: Entonces, aquí hay dos aspectos a considerar que son muy importantes y para todo el público que nos esté escuchando, que tú puedas detectar si es que tú mismo o alguien cerca de ti está padeciendo. La adicción a alguna sustancia, al alcohol, y yo decía, pues, hasta las novelas podría ser adicto, ¿ver? Pero bueno, este, ¿cómo poderlo detectar? Hay dos aspectos, porque uno de lo que hablabas ahorita tú, Regina, es el aspecto psicológico en la situación que estoy enfrentando. Uh -huh. Y otra también, la mentira que digo para justificar ya también esta solución o alternativa que estoy tomando para solucionar ese problema que estoy enfrentando. O sea, están estas sí. dos circunstancias. Que ¿no? digo,
1: la solución te sale más cara, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que te está causando problemas, pues es el, es el mismo grado de consumo que llevas, ¿no? Porque pues, obviamente, llega un momento en donde ya no eres completamente funcional, uh -huh. porque ya no puedes dar el mismo desempeño en tu trabajo, con tu familia, con la gente que te quiere, y empiezas a cambiar todas... Pues tus conductas Y ahí es cuando los papás O los familiares cercanos Tienen que pues estar al pendiente O sea, estar al pendiente de los cambios en la conducta Porque al final de cuentas no hay nadie Quien te conoce uh -huh. más que con las personas que vives
2: Pero luego eso suena, Resulta Contraproducente Porque me conocen tanto uh -huh. Que luego ellos también andan queriéndome tapar, o sea Queriendo decir, no, aquí no pasa Eso, eso no está pasando claro. aquí, esto no...
1: Aquí no es, se equivocaron. Sí, sí. Híjole. Duele mucho.
0: Bueno, pues es que el programa de hoy Reyham creo que es un saco a la medida de todos, y no solo a las personas que están en adicción. Creo que las mentiras han acompañado al ser humano por siempre mm. las, las blancas. mentiras blancas <risa> las mentiras piadosas pues le mentí poquito fue una mentirita medias fue mm.
1: por, por hacerlo por no hacerlo sentir mal
0: exacto ahora aunado a un problema de adicción que sabemos por ende que pues las drogas son malas creo que ya no hay que mostrarle a un chico o a una persona el instructivo del daño que hace la droga creo mm. que todos sabemos perfectamente que son sustancias pues nocivas, ¿no? Y perjudiciales para la salud. Y aparte, aunado a esto, pues nos hacen caer en una red de mentiras que nos llevan, una lleva a la otra, y no solo directamente el que está viviendo la adicción, sino la misma familia, porque creo que es uno, uno de los principales que se mienten, como dice la licenciada Regina, pues para evadir un problema, ¿no? Y que pues, la sociedad, o la familia, o los vecinos pues no digan, híjole, pues qué van no, a decir. Y
1: deja tú, o sea, deja tú quien diga a los demás. La culpa que cargan los papás, el por qué no me di cuenta antes, o no estuve ahí para mi hijo, tal vez yo tuve... Cierta culpa, ¿por qué? Porque cuando los empiezas a enfrentar Lo primero que hacen es sacarte todas las cosas que les hiciste mal Porque pues muchas veces el adicto juega el papel de víctima Y los papás todavía se la compran y dicen, uh -huh. sí es cierto, es mi culpa Entonces, ¿cómo le voy a estar reclamando yo a, a mi hijo si yo fui el culpable? Pero es una manipulación del adicto uh -huh. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre van a buscar este papel de víctima Para decir, yo tengo razón y mi consumo está justificado y hasta es. eso es una mentira que te haces a ti mismo
0: Y pues bueno, cuando está justificado Como dice la licenciada Regina De que no, pues es que eh, Yo me drogo porque no me metieron al colegio que yo quería No me compraron el pantalón que yo quería No traigo el coche que yo quería O no tengo la vida que yo quería O la que me vendieron las redes sociales Porque ahora ya poco. ves que Las redes oh, bueno, sociales te marcan un ¿no? camino De cómo vestir, cómo actuar cómo te debes de comportar... ¿Cuántos likes Y hasta qué tu mm. centro turístico te está esperando... Ahorita no, porque se contagia... Ahorita sí. está complicada sí. Ahorita la no. situación... Ahorita no podemos Pero pues el adicto desde... No mamá, yo no me drogo... Esas son mentiras... O yo sí lo puedo controlar... O empieza a decir... Todo lo beneficioso... <risa> que es la droga... Mm. Y es donde sí. ellos mismos caen en la mentira... Porque no hay es adicto natural. que no te hable maravillas... De lo que está haciendo... No, mamá, es que la droga en realidad no es mala. Mira, la usan médicamente y todo esto. En la marihuana. Obviamente nos agarramos de los factores que nos convienen, ¿verdad? Porque definitivamente las drogas, no vamos a decir que no, tienen un lado bueno. Por eso se enganchan los chicos y la, y la eso, sociedad. ¿no es que
2: eso de decir que tiene un lado bueno, ay,
0: Digo, tan... tiene el lado bueno en el que los hacen sentir Superman, el de que yo puedo con todo, el que es que es un desinhibidor Podemos, créeme, que te podría argumentar porque tiene beneficios para él como individuo el sentirse bien. Beneficios el,
1: psicológicos. El, no, el no, beneficio psicológico. El beneficio
0: de no tener, me quita la ansiedad, me olvido de mis problemas. Y eso como usuario lo ves como un beneficio. Claro, Obviamente o sea, hay, un, hay una contraparte.
1: Pero te olvidas de los problemas dos horas, tres horas, cuatro horas, si quieres, mm. y después regresas a tu realidad. O sea, y no importa qué mentira te digas, la realidad siempre va a volver a ti y los problemas no se van a hacer menos, se van a complicar más las situaciones.
2: Pero en este mood de, ok, estoy tratando de usar o consumo esto, lo justifico porque, pues, ¿Tú qué vas a saber? No estás pasando por lo que yo estoy pasando, uh -huh. ¿verdad? Y esto es también un común denominador que nos encontramos. O sea, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Entonces, bueno, yo soy el que... Sí, me escuché como mi abuelita, ¿verdad? Sí, sí. Trazamos, disculpe. Empezamos disculpe. el programa con comida. Nadie sabe el fondo de la olla. Bueno, en fin. Y más si es de caldo de red. Bueno, este... Tratamos de decir, tú no estás en mis zapatos, tú no sabes de lo que yo estoy padeciendo, la situación que yo estoy pasando. Entonces, eso no te da a ti derecho de poder opinar porque, porque no lo sabes. Sin embargo, me estoy metiendo, como dicen por ahí también, estás cavando un hoyo para tapar otro, pero esto es más profundo y más peligroso, es más cenagoso y te va a atrapar. Pero de eso no te has vuelto consciente. O sea, solamente estás tratando de evadir este momento cuando invariablemente, lo decía Regina, vamos a pasar por esto porque todo el mundo pasamos por situaciones claro. difíciles, entonces, pues, mejor enfrentarlo desde ahorita, ¿no?
1: No hay vida perfecta y ahorita Robe decía que es que tal vez no tienes las cosas materiales, pero también está el otro lado en donde tienes la vida perfecta, tienes todo lo material que quieres, el carro que quieres, la escuela que quieres, tu grupito de amigos que todos están en la misma onda que tú, de vibrando alto con drogas y así, pero no tienes... ...la atención que quisieras de tus padres... ...o no te sientes parte de... ...aunque estés en la fiesta, te sientes solo... ...¿por qué? porque hay algo en ti... Que no, se, no, ...que no se siente parte... ...entonces empiezas a consumir más drogas... ...más alcohol, más todo... ...para poder sentirte parte de... ...una sociedad que en verdad ni existe... no ...es una sociedad que cada quien tenemos en nuestra cabeza... ...por lo que vemos en las redes sociales... ...lo que vemos en Instagram, en Facebook... ...lo que nos dicen que tiene que ser... Y estamos como que siempre persiguiendo la felicidad. Uh -huh. Cuando la felicidad es una emoción, o sea, es pasajero. Uh -huh. No puedes estar feliz 24/7. Y es algo que muchas veces, los, tanto jóvenes como adultos, no entienden. Y uh -huh. siempre es, es que quiero ser feliz. O sea, yo he tenido pacientes que llegan conmigo y me dicen, es que mi problema es que yo no puedo ser feliz. O sea, soy feliz un ratito y después ya no soy feliz. Uh -huh. y yo, es que... Bienvenido. La emoción <risa> es pasajera. Lo que estás buscando es vivir tranquilo y en paz uh -huh. ¿por qué? porque si tú no conoces la tristeza la ansiedad, el enojo ¿cómo vas a distinguir la felicidad? tienes que hacerte responsable de mis emociones duran 15 a 20 minutos máximo y después va a haber otras y la vida es una, monta una rueda de la fortuna, una montaña rusa
2: y tengo que aprender, creo yo tengo que aprender a dosificar estos buenos momentos
1: uh -huh. o sea,
2: es. sí ok, pues no todo el día voy a estar a las carcajadas pero lo voy dosificando y lo pongo dentro de mi memoria eh, en donde puedo recurrir a ese momento y a mitad de la tarde recordar ese incidente o recordar ese comentario que me arrancó una carcajada, está bien, claro. estoy dosificándolo, estoy creando memorias y esta parte de yo a mí me gusta mucho hablarlo. Porque en la vida, en eso nos basamos, en las imágenes que vamos creando. Entonces, bueno, recurre esa memoria, recurre esa imagen de aquello que te hizo sonreír, de aquello que te hizo pasar un buen momento y disfrútalo una y claro. otra vez, cuantas veces tú quieras. Muchachos, decimos mentiras muy constantemente para justificar aquellas situaciones por las cuales estamos pasando. Es un saco muy a la medida, lo decías, mi querido Robert. A
0: todos. Pero bueno, a todos.
2: resulta que por pues, los tres involucrados aquí hemos estado escuchando un montón de historias de tanta gente y algunas personas que también nos han mandado ya mensajito, pues vamos a, a tratar de hablar de estas diferentes eh, camisas hechas a la medida que sí. se ha hecho cada paciente o cada persona que dice yo no, porque, o pues yo sí, y qué, o cuántas mentiras nos pues hemos sí. encontrado. Pero esto, al volver del corte, ¿les parece? Claro. Estamos en Viviendo la Vida, hoy estamos hablando de las mentiras que normalmente se dicen cuando alguien está pasando por una adicción. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ahí está la primer mentira.
0: Una no es, no es ninguna. ¿Pero qué necesidad, hijo del Juanga? ¿Pero para qué tanto problema? Porque está bien. Ok, ponle que te la compro.
2: Una no es ninguna. Y luego... Eso te va a dar razón para seguir y seguir y seguir sin O pruébala
0: control. O pruébala nada más a ver qué tal a te parece. Es, que es, es que esa es la bronca. La bronca con las adicciones es de que... Sucede a nivel de gusto y a nivel químico como al... Que le gustan los tacos de tripa... Y al que no le gustan...
1: Pero también... Muchas veces... Cuando la prueban... Es por presión social... Y mm. querer pertenecer... O sea... Volvemos al tema de... Querer pertenecer... Y... ¡Ándale! No te va a pasar nada... De que... ¡Pruébala! Mira... ¡Nadie! Aquí somos adictos... Y tú... Sí, es cierto, ¿verdad? Es verdad. Es verdad, yo los veo súper bien. Ahí
2: estuvo la segunda mentira. Sí, ahí Nadie estoy. de los que está aquí
1: somos, somos adictos. adictos. <risa> lo adictos controlan. Pues que...
0: lo que pasa es que están envueltos en su mundo de mentiras. Claro. O sea, tú sabes que el mundo del adicto se mueve en el mundo de la manipulación y las mentiras. Mm. Y aquí lo principal es que el adicto, pues, se dé cuenta que tiene un problema. Que la verdad yo creo que los cuento con una mano el que puede decir que tengo un problema. Pero aún más complicado, Reyham, es de que la misma familia se ciegue mm. y se mienta a sí mismo. Eh, no hace mucho tuve ahí una conversación, obviamente no voy a comentar los nombres, pero pues con, con una familia que hace un año atrás me platicaba que tenía sospechas que su hijo estaba consumiendo drogas. Pero que nada más sospechaba porque platicaba y defendía mucho las drogas y la marihuana, que, que pues, sí, casi Greenpeace el chavo, mm. yo casi lo veo ya defendiendo ballenas y pero haciendo todo y esto, y toda... no, todo, todo,
1: pero, popote de, de acero. y
0: le comentaba, híjole, pues es que, si te está dando señales, te está dando comportamientos que indican, que dicen, oye, pues es que, yo conozco a mi hijo y no era así. Mm. Y dije, bueno, ¿qué ha cambiado a largo desde que tú sospechaste hasta el día de hoy? Pues bajó de peso, mm. dejó la escuela, ya no puede hablar la madre con él de algo de que. de algo porque es irritable, mm -hmm. se altera, el todo el día está encerrado, nada más se lleva bien y defiende a su círculo de amistades. Y dices, pues bueno, aquí algo pasó. Y me doy cuenta que el adicto puede estar engañado por la sustancia, porque es lo que la sustancia hace. Te mantiene en un área de confort y en una burbuja para hacerte creer que estás bien. Y los que están mal son los que nos rodean. Porque así como tú dijiste, rejan pues tú qué sabes, si nunca has tomado, nunca te has drogado. Mm. Pero como están en el enamoramiento uh -huh. de la adicción, ¿qué quiere decir el enamoramiento? Cuando todavía su cuerpo... Físicamente, de cierta manera Tolera la sustancia y, y no le ha causado estragos físicos Y hepáticos de consideración
1: Deja tú, muchas veces aunque Les, les cause estragos Está tan ciega la persona A su adicción, uh -huh. o sea Está tan o sea, Tan dentro de, que dice No, no fue por eso Es por otra cosa <risa> O sea, sí, sí me dio cirrosis Pero es porque Mi papá Tenía problemas hepáticos, no por no porque estoy consumiendo mucho alcohol. Meredó, me meredó la enfermedad. O sea, y buscan cualquier excusa para no hacerse responsables de su enfermedad. Y la familia está tan ciega de amor que dice: No, lo vamos a ayudar. Aquí va a sanar con nosotros. Lo que le falta es amor y atención. Entonces, la mamá renuncia a su trabajo para cuidar al muchachito y el muchachito mm. se escapa de la casa y se va haciendo el problema más grande involucrándose ¿no? y es sé? donde
0: volvemos al tema Reijam uh -huh. que es el amor de la familia darle todo, ocultar acogerlo, no mijo no me lo toque, discúlpeme verdad no he estado con usted porque he estado trabajando, Pero ya se involucra la culpa la exactamente, culpa. ya es donde dice bueno, el amor también es la disciplina, uh -huh. educarlos decirle, sabes que mijito, esto no es correcto y creo que eso es lo que se te está inculcando en el hogar Me queda claro que allá afuera está una jungla, Reija, De ideologías, de uh -huh. pensamientos y lo que tú quieras Pero pues, lo, yo creo que lo que tiene un padre Una de las eh, funciones principales y tareas Pues creo que es transmitirle lo bueno que ellos pueden transmitir, ¿no? Sin pero, una... ¿en qué grado, en qué medida
2: y de qué forma? Es... Dice aquí Sandra, una mentira para justificar mi adicción, ya superé a mi ex.
1: Pues sí, es que siempre vas a buscar excusas, ¿no? O sea, de que el ex, o voy a festejar que ya superé a mi ex, y luego, acompáñenme a ahogar mis penas por mi ex. O sea, y las mentiras siempre van a estar ahí, o sea, siempre vas a encontrar una excusa para.
2: Y, y en este... En este... Eh, en esta sinergia que estamos llevando de, de, de este tema, te encuentras como papá ante esta situación de tu hija que dice: Ya superé a mi ex, pero en el proceder para ayudarle y decir: A ver, hija, ¿qué está pasando? o ¿cómo te puedo ayudar? vienen todas estas reacciones: la sobreproteges, le ayudas. La dejas en libertad y dices,
0: bueno, pues ya estás grande, hazle como quieras. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, primero hay que ser empáticos. Eh, definitivamente la empatía tiene mucho que ver para ayudar a alguien en un proceso eh, que está pasando emocionalmente algo complicado. ¿Cómo? Yo tengo que ponerme primero en tus zapatos, Reja, para saber qué estás sintiendo y cómo la estás viviendo uh -huh. y qué puedo hacer yo, qué estrategia puedo tener yo para poder en realidad acercarme y ayudarte y sacarte de ese problema. Porque lo peor que puedo hacer es ponerme a llorar contigo. Quizás puedo hacerlo para primero romper el hielo y entrar en ese vínculo de empatía de que yo también puedo llorar contigo y entiendo tu dolor y entiendo tu situación. Uh -huh pero ahí es donde no se debe enganchar la familia o el que va a ayudar a alguien, porque se supone que el que va a ayudar es el que está en raciocinio, es el que está cuerdo, acuerdo, es el que no está pasando por una situación complicada que está nublando su lógica. Y esa es la manera en que podemos ayudar a alguien, no acompañándolo en su dolor y quedándose en el dolor para los dos, porque puede ser un área de confort padre, no eh, porque pues... Ayudar a un adicto en la familia conlleva un chorro de responsabilidades, como ya lo hemos dicho, uh -huh. y no solamente estamos hablando eh, financieras, sino sociales, uh -huh. y también de educación de los padres, porque los padres también tienen que ver, bueno, mi hijo yo no lo orillé a que se drogara, ni tampoco se la di en la mano, pero hasta dónde también llegó mi, mi responsabilidad que pude haber sido el causante también de, de orillarlo a que se fuera eso. Ojo, no estoy diciendo uh -huh. que la culpa es totalmente de los padres, pero en una situación de una adicción uh -huh. se analiza todo el, todo el seno familiar para ver dónde pueden estar las áreas de oportunidad y ayudar a la persona.
2: Dice Alfonso que una de las mentiras que tuvo que enfrentar él mismo es que su hijo solamente tomaba con él.
1: Ah, también, porque muchas veces, no sé por qué, este, es muy común él, que mi hijo tome en casa porque aquí está seguro, entonces mientras tome aquí no hay problema, mm. o sea, no es el lugar en donde tome, es la cantidad, son los problemas que conlleva, es si es la respuesta emocional, o sea, si él está tomando para sentirse en calma, para sentirse en paz, Aguas, uh -huh. o sea, el por qué Mamá, solo son unas chevecitas, no pasa nada Sí, pero es miércoles a las 5 de la tarde ¿Es o diario, sea, pues ya hay un espérame,
0: problema Espérame, ajá
1: O sea, cuando ya no Ya no es, O sea, ya no está dentro de un calendario O sea, cuando ya es por necesidad de, de, Y si te enojas porque no hay cerveza en tu casa Aguas, o sea, ahí es cuando ya hay un problema Y lo tienes que ver
2: Oye, pero aquí ya nos vamos a una conducta repetitiva en, en, o, o una conducta adquirida también, porque si tú como padre dijiste, ok, el primer contacto de este tipo lo va a tener conmigo, que él sepa tomar por mí, ¿verdad? Que uh -huh. no aprenda con los amigos. ¿No es también como que de parte del padre justificar su propia adicción y decir, bueno, pues estoy dentro de mi núcleo y ya alguien que me siga la corriente porque pues ya claro. mamá ya no puede decir nada porque pues ya somos este Robertito y yo, ya o somos también, los dos ¿verdad? O, o sea,
1: también decir, es que es la única forma en la que él se abre conmigo y podemos platicar, o sea, pues también ahí falta la comunicación ¿no? O sea, no tiene sí. que haber alcohol de por medio para que un papá pueda platicar con su hijo
0: Y es que, híjole, es que es un tema tan complicado, Reihan, que ahora yo te puedo decir el alcohol no hacia el alcohólico. El azúcar no hacia el diabético. Aquí el problema no es, es que eso. Robertito le dice a su hijo. ¿Sabes qué? Prefiero que tomes conmigo. Para que veas todo lo que conlleva a lo mejor un proceso de alcohol y de marearse. Y todo lo que te va a pasar aquí en un ambiente controlado y seguro. hijo. Pues te la puedo comprar. Pero resulta que a lo mejor yo me puedo tomar tres cervezas. Y estoy bien. Y a lo mejor el cerebro de mi hijo químicamente. No procesa ni su hígado de la misma manera que yo el alcohol. Y mi hijo mm. es el malacopa. Y es el que papá pues dame otra. Y dame otra. Y al rato. ¿Dónde está mi papá? Pues todavía no llega. Pues yo me adelanto. Y empieza a tomar ya sin el papá. Aquí el punto. El mensaje es que queremos que damos. Que el tanto el alcohol como las drogas. No es para todos, la bronca es que hay una persona que puede convivir con una copa de vino en una comida o en una cena, y el que se toma una y pide otra, y pide otra y otra, y ya llegó a la casa, y ya golpeó a la esposa, o ya no fue a trabajar por la cruda, y con las drogas pasa lo mismo, ahorita por eso hay ese pleito a lo mejor, de que la marihuana que es buena, como hay gente que sí... Es totalmente funcional... Y conozco gente funcional... Uh -huh. Pero pues también yo conozco el lado B de las drogas... Que es lo que venimos a hablar aquí... Porque te comento... Hay el lado A... Uh -huh. Oye pues yo me tomo mi cigarro de marihuana... Me lo fumo porque... Me relaja... Y me pone en paz... Y sabes por qué te relaja la marihuana... Porque quizás tienes... Un desorden eléctrico en tu cerebro... Y eres hiperactivo... Al final de cuentas hay un problema... Pero como te soluciona un problema, lo vemos como beneficioso, tanto el alcohol como las drogas. La bronca es que a la larga las drogas cobran factura Si bien uh -huh. te va, pues puedes salir librado y si no, pues...
2: Es que sí, está, está estas dos caras de la moneda. O sea, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque obviamente... Eh... Como empezó toda esta situación de la legalización o, o buscar la legalización particularmente de la marihuana, todo empezó en casos de que, Exactamente, que, que, que tenía que ver todavía con padres que tenían responsabilidad sobre sus hijos pequeños eh, a, a una edad adolescente donde el proceso de la marihuana, o más bien la marihuana procesada y aplicada al el caso CBD. específico, este, les ayudaba para evitar las convulsiones y demás. Claro, obviamente le diste un uso que te está trayendo mucha Así paz es. y una solución para ese problema. Aquí es donde entra el que te extiende la mano y te agarras a el El uso el y el abuso.
0: Exactamente,
2: porque... Bien lo decías tú, cada quien lo procesamos de manera distinta y demás... ...pero ¿cuál sería el equilibrio? Porque la línea es muy delgada, entonces dicen ok, ya se autoriza... ...bueno, he visitado países donde todo esto es legal desde hace muchos años... ...y centros de rehabilitación por todos lados... ...e incluso el gobierno les apoya también económicamente... ...o les proporciona la marihuana porque dice... ...pues prefiero que esté así que a tenerlo de una manera ilegal que produce otro tipo de situaciones a nivel sociedad. Entonces, pues ya, él cayó en las drogas, pues como decir, pues él padece cáncer o es, padece una dándale. enfermedad, entonces mejor lo tratamos así. Mm -hmm. y, y ahorita pone,
0: es, que es como anillo complicado. al dedo mm -hmm. eso de que le sacaron el beneficio. Te digo, yo a nivel eh, médico, yo lo aplaudo, la verdad, lo aplaudo. Claro. Eh, pero, pues, de ahí nos agarramos los adictos que dijimos, pues, chalupa y buenas, bro, qué es no que, estás viendo, es mamá, que salva vidas?
1: Claro, pero es que es complicado, <risas> por, por lo mismo el alcohol, o sea, tú no sabes el que, o sea, yo me puedo tomar una cerveza y decir, ok, le paro, y mi amigo no, y tuvimos como que, de la o sea, lo, es más, mi hermano, y tuvimos la misma familia, las mismas situaciones y todo, pero mi hermano se hace alcohólico y yo no, Exacto. es una respuesta tanto emocional como física que no sabes si va a pasar estás jugando la ruleta rusa
2: pero entonces aquí sería que juegas o no juegas o quién te está obligando o qué te está obligando a jugar
1: es que también ahí es donde entra el ¿quieres? o sea, ¿a qué vas a arriesgar tu vida probando la marihuana o probando cualquier droga si no sabes, si te vas a hacer adicto, o sea, y muchas veces vas a decir, no, es que yo soy bien fuerte, yo no, a mí no, yo no, yo la puedo probar y no me va a pasar nada. ¿Cómo sabes? No te sabes este no. tu organismo, ¿no? sabes sabes mejor no? ¿A qué le juegas?
2: ¿A qué le haces al vivo? Decía mi abuela. Ajá. Híjole. Tengo que irme un corte comercial, pero al volver, vamos a tratar de darle conclusión a esto porque sí... Cuando se trata de voluntad, ¡ay, qué complicado es! Sí. Porque al final de cuentas no se trata de imposiciones. Espero que tu primer contacto con el alcohol o con alguna droga no haya sido de una manera impositiva. ¡Tienes que hacerlo! Creo que, creo que no. Creo que no va por ahí. Sin embargo, también esa es una, una mentira recurrente. Mm -hmm. Es que si no lo probaba, si no la consumía, no podía pertenecer, no podía ser parte de... Y yo al querer ser, al querer pertenecer, al querer tener cierto título, pues tuve que acceder. Pues sí, pero hoy por hoy tú estás luchando contra una adicción y aquel que te obligó, y lo digo entre comillado, pues no, no tiene ese problema. No. Entonces, ¿qué tanto sí? ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? Lo descubrimos al volver de corte. Estamos en Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando de esas mentiras recurrentes de las cuales nos apoyamos cuando estamos siendo adictos a una sustancia. Vamos y regresamos. El quitarte el dolor emocional, lo acabas de mencionar ahorita, Regina, fuera del aire, y, y eh, dando un ejemplo de cuando el cuerpo te duele. O cuando tu vida te duele, pongámoslo de esa manera, porque la vida te puede doler de muchas maneras. Sí. Puede ser el cuerpo, puede ser las emociones, pueden ser muchas cosas lo que te puede doler. Y en el procurar librar esa situación, pues accedemos a diferentes alternativas. Pero aquí volvemos a qué tanto te has informado y qué tanto estás conociendo lo que vas a hacer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te vas al consejo de, de la tía o te vas al consejo... Bueno, fuera que fuera de la tía, pero te no vas mire, al consejo del también amigo. Tías, ¿de ah, también con Miren el lo mira, ¿De ella. Mira, el
1: mira, con una pastillita, mira, con esa, con esa, mi psiquiatra me lo recomendó, te doy la mitad de mi botecito, no pasa nada. Y ahí están las tías pasándose los medicamentos controlados como si fueran tic-tacs.
2: Porque dicen, es con media es, pastillita es. a mí me funciona. Sí. Pero como tu problema es fuerte, échate una. Una,
1: y no pasa nada, o sea, te vas a dormir bien a gusto y ya mañana me hablas. Y, yo, y te paso el contacto de mi psiquiatra, pero pues ya, para qué? Si ya le diste las drogas. O sea, que son medicamentos controlados, pues sí. pero es la verdad, o sea, hasta con las tías y, se van pasando las drogas. Y, y
0: estamos hablando, Rehan, pues de las mentiras que nos sacamos de la manga para justificar nuestra es para adicción. Es,
2: ese sol y... es para descansar,
0: vas a descansar Ajá. bien
1: rico. Y aún
0: detrás, ya después de esa mentira, yo creo que una realidad es pues que la OMS catalogó al alcoholismo y la adicción como una enfermedad. O sea, uh -huh. no hay que uh -huh. quitar el dedo de eso. Uh -huh. Y es algo en realidad eh, muy muy complicado, lo estamos viendo pues en México, aquí en Torreón, cuánto choque, cuánta muerte por alcoholismo.
1: Uh -huh. Y... ¡Ay, los están quejando! De que... Pues se
0: quejan de, de los... Eh, que ya no se retenes, pueden dar humor, ¿verdad? Pero eh, definitivamente estamos hablando de, de, de una enfermedad como hablar del cáncer que quita tantas uh -huh. vidas, como hablar de la diabetes. Creo que no se le ha dado ese peso importante que tiene las adicciones, esa manera... Eh, compulsiva de, de, de beber, de drogarse Que causa pues daños colaterales No solo al individuo Que lo está haciendo, sino a terceras personas
1: la, wow. Tanto el alcoholismo como la drogadicción Está en los top 3 De todo el mundo De la causa de muerte de jóvenes Menores de 25 años
2: Pero toda enfermedad Bien lo decía Robert Toda enfermedad Tiene su raíz y hay una forma de contrarrestarla o tratarla. Pero yo creo que en esta, no falta de información, sino en esta falta de entendimiento, es donde recurrimos a tal vez sí el medicamento, más no en la dosis correcta.
1: Te empiezas a automedicar, no buscas una ayuda de un profesional que sepa ayudarte porque no solo es doparte para ya no sentir, es uh -huh. saber manejar tus emociones y tener una responsabilidad afectiva, ¿no? Uh -huh. O sea, hacerte responsable de lo que estás sintiendo y de poder expresarlo de, la, de una manera en donde se, tu mensaje sea escuchado, pero no dañes a los demás.
0: Y ese es el punto, o sea, darnos cuenta que que las clínicas en adicciones no están ahí solo para que pues tráigame a mi hijo, o sea, es generar en realidad eh, la conciencia de que las familias de esta sociedad mexicana y del mundo entienda que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad como padecer diabetes, como tener cáncer, como tener Alzheimer, cualquier enfermedad. ¿Y qué es lo que uno hace cuando padece una enfermedad de ese tipo? Se Acude tratas, un médico, claro. se trata, claro. ¿no? Y esa es la importancia de lo que estamos hablando aquí eh, para transmitirle a la gente que, que cuando vean un adicto o un alcohólico, en realidad entiendan que todo el trasfondo de las mentiras es algo colateral a una enfermedad, ¿no?
1: Y que tienes que tomar un tratamiento, o sea, no es de que, ay, puedo solo, no se puede solo. El primer paso es aceptar que tienes un problema y que uh -huh. necesitas ayuda, uh -huh. o sea, que necesitas ayuda de expertos, de tu familia, de tu red de apoyo para salir adelante. Porque muchas veces nos cuesta pedir ayuda.
2: Acaban de dar en el clavo en esto. Una mentira, a final de cuentas, te va a llevar a otra. Claro. Siendo que esta mentira haya ha sido dicha por el adicto directamente o por las personas que rodean al adicto. Entonces... ¿Te quieres seguir mintiendo tu papá? ¿Te quieres seguir mintiendo mamá al decir aquí no pasa nada? Todo está bien. Todavía lo podemos controlar. Aguas. Porque a veces en estos episodios de personalidad al límite, híjole, llegamos hasta una violencia intrafamiliar. Llegamos a momentos bastante fuertes. Y ya no se hable cuando estás padeciendo una esquizofrenia y eso es lo que... No no te ha sido diagnosticada, pero has estado luchando contra esa mm -hmm. otra persona que también está viviendo dentro de ti, que está siendo atormentada por, por este divorcio, por este eh, malentendimiento o mal este, acoplamiento en tu familia, por esta situación que cruzaste con un amigo que ahora te debe dinero y ya no te paga. Y esos han sido detonantes también. Claro. Pero... Vas recurriendo a estas falsas salidas y de veras te has estado mintiendo por tanto tiempo y lo has estado creyendo de tal manera que quieres seguir tapando el sol con un dedo. Aguas, necesitas tratarte o necesitas que esa persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos, puedan ser tratados por un profesional para poderle dar solución a esta situación. Ya no permitas más mentiras. No te mientas. Y no permitas, por favor, que la mentira también se apodere de algo que puede resultar bueno en tu familia y la destruya de una manera lenta y dolorosa. Atiéndete, ve con los profesionales. ¿Dónde los podemos localizar, muchachos?
0: Bueno, estamos en la Avenida Bravo, número 50 Poniente, Colonia Centro, las 24 horas y los 365 días del año. Y en las redes sociales estamos como Liberate Laguna, y el teléfono es 8717 22 93 61.
2: Yo te invito para que te acerques. Una vez más te lo digo, acércate a los profesionales que te pueden ayudar. Por eso es impresionante cuando Robert dice, estamos las 24 horas, los, todos los días de la semana, todos los días del año. ¿Por qué? Pues si esta enfermedad no descansa. Así es. Nosotros tampoco descansamos, porque si sí hay solución y podemos ayudarte. Así que recurre, recurre a los expertos. Y sobre todo, ya no creas. En mentiras. Iba a decir que Santa Claus no, no existe, sus pero sus qué bueno mentiras. que me detuve a tiempo.
1: Sí, deten, detente, por favor. Sí, porque... No rompas ilusión. No
2: destruyas la ilusión, es verdad. Mi querido Robert, gracias. Un placer, Rejan, como siempre. Gracias, mi querida Regina.
1: Un placer, Rejan.
2: Y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Mañana, mañana un programazo que vamos a tener desde las 11 de la mañana y vamos a estar tratando un tema muy delicado en la actualidad. ¿Cómo se han aumentado los feminicidios en la comarca lagunera? ¿Cómo se sigue hablando de los raptos a mujeres? ¿El maltrato hacia las mujeres? ¿Cómo debes de reaccionar? ¿Qué aspectos debes de cuidar? Y sobre todo, ¿de qué manera mujer te tienes que preparar? Mañana estarán, incide Fem aquí, defensoras de las mujeres, hablando de cómo protegerte en medio de un tiempo violento para las mujeres. Así que no te lo puedes perder. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Yo soy Rey Ham. Me despido, Dios te bendiga. Adiós.